0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 161. Aquí Yannick siempre espera, como que hay música, pero ya no, porque ahora hemos cambiado de música. Y, y nada, pues que, que bienvenidos a un episodio más de, de Negocios y Wordpress en este eh, jueves 1 de septiembre. Eh, empezando nuevo mes, iba a decir nuevo trimestre, pero no, eso eh, el mes que viene. Pero sí como esa temporada en la que mucha gente vuelve al trabajo, terminan las vacaciones los que tienen niños enseguida los empiezan a llevar al colegio y es como va a llegar el otoño, tal, un, una época de cambios, ¿no? Así que eso es un poco lo que queremos reflejar hoy con pues comentando, mmm, sobre todo con los que estéis por el chat, cómo lleváis este tema de las vacaciones, si cogéis vacaciones en agosto, no las cogéis en otro momento del año y, en cualquier caso, cómo os afecta, porque yo no me cojo vacaciones, pero noto que mis clientes están más ausentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, todo es distinto, desde que haya... Tiendas o cosas cerradas, eh, aunque solo sea por la tarde, ¿no? Que nos ha pasado. Y, y pues de eso va a ir el episodio de hoy. Y antes de nada nos presentamos. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y experto en Google, que por eso tengo esta camiseta en los foros de Google en, en Gmail. Y bueno, también me mola productividad, automatización y algunas cositas más. Y tenemos a Yanni, que es formador en la máquina del Branding, formador online, aunque no sé si va a ser pronto presencial también, sí. eh, como nos ha estado contando, y, y que se dedica pues eso a enseñar de, de WordPress, mucho Elementor, JetEngine y Bricks, que, que es lo que está ahora a tope. Así que, bueno, pues nada, vamos a comenzar. Hoy va a ser un, un episodio extraño, como decimos. Tenemos por aquí pues, nuestras novedades, pero es que nos las hemos apuntado y todo. Y... Y luego pues, hablaremos también de, de noticias que tenemos por aquí del sector, que hace mucho que no, que no lo hacemos, pero yo creo que hoy es un buen día para hacerlo. Y, 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 y pues nada, de qué hemos hecho nosotros este verano, entre, entre comillas. Antes de nada, Yannick, dice por aquí, Alex, se te echa de menos en YouTube. Así sí, que,
1: sí, hace tiempo que no.
0: te, te, te toca contarnos qué, qué estás haciendo y si vas a subir vídeos a YouTube próximamente o no, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, eh, sí, Alex. La verdad que hace ya tiempo que, que no estoy en YouTube. Eh, empecé con el tema de, bueno, pues de meterle caña al curso de Bricks porque verlo acabar rápido y tal, porque veía que mucha gente estaba haciendo el curso y tal, y bueno, eso me daba un poco de prisas, por así decirlo. Y, y luego, pues nada, he estado sigo ausente. En teoría tenía que haber empezado por la semana pasada ya a empezar otra vez a, a, a hacer cosas en YouTube y tal, pero bueno, me ha surgido cambios, ahora comentaremos, no sé si ahora o más tarde no sé, pero básicamente he tenido que vamos, estar de mudanza y de todo y, y tampoco esta semana pues he podido volver, por así decir, pero bueno, yo espero ya asentarme y que de cara a la semana que viene pues hacer una vuelta en YouTube que creo que va a ser en formato directo, ¿vale? Porque es una cosa que quiero probar, que no, no hacemos casi nunca directos en YouTube y bueno, me gustaría hacer un directo, en principio, lo había pensado en hacer un directo más o menos temático, hablando de, eh, de Brics, eh, sobre todo también para toda aquella gente que no igual no está en la membresía y quiere saber acerca de Brics eh, y solo está en YouTube, ¿no? Pues, por, pues para probar cosas y tal, como tengo la web, por así decirlo, terminada del curso, pues puedo enseñar lo que la gente me pida. Oye, ¿y cómo se hacen entonces los templates en Brics? Bueno, pues yo lo puedo enseñar, ¿no? Eh, pero bueno, también podríamos hacer un directo abierto con preguntas o lo que sea, o sea, que bueno. En principio, la semana que viene me gustaría volver a YouTube. No sé si en formato directo, igual sí, o si no en vídeo, pero quiero volver, quiero volver.
0: Bueno, el, el episodio anterior que hablábamos de Twitch y de directos en general, eh, decías ¿no? que te molaría, que te, como que tenías ganas de, de probar ese formato, aunque, bueno, has hecho por ahí algún pinito... Eh, y algún directo, bueno, como que no hubieras hecho directos tú, ¿no? Pero como que, bueno, querías pues implementar cosas nuevas, que si sí, unas alertas, que si, sí, ¿no? Probar todo lo que lo que hay, no simplemente, pues sí, enciendo la cámara y hago un directo, vale, pero ¿qué más hay, no? ¿Cómo uh -huh. se puede dinamizar, etcétera? Um, pues, pues nada, lo esperaremos, lo esperaremos. Eh, te iba a decir también que eh, antes del curso de Bricks hubo un pedazo de vídeo analizando Bricks en YouTube, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Sí, eso o En plan, es.
0: el futuro que nos va a venir o algo así.
1: Sí, sí, hubo un par de vídeos. Bueno, de hecho uno de... Pues, que no me acuerdo si ya, si fue en YouTube, fue en la web. Hubo uno de Breakdance, largo, pero creo que de Bricks también hice uno. Sí, creo que también.
0: Uh -huh. Pues nada, no sé si quieres seguir contando tus cosas o voy metiendo yo alguna. O ¿Cómo hacemos?
1: Pues me no, da igual, eh... Como quieras, lo que tú mandas, venga, lo que tú quieras.
0: Yo, pues eh, yo digamos, no tengo pues... mucho que contar, la verdad. Ya sabéis que he sido padre hace tres semanas y pico y la verdad es que me pregunta la gente y qué tal y qué tal, ¿no? Que sí, pues mucho, muchos amigos que tenían hijos nos habían dicho eh, que se iba a notar y que iba a ser un cambio tal, muy grande y no sé qué, yo decía, bueno, pues yo que trabajo en casa pues la tendré por aquí y ya está, la cunaré un poco. No, no, quita tiempo y eso que se supone que... Que la nuestra es formal, que nos deja dormir por la noche, aparte de las tomas de, de lactancia, eh, pero se nota, se nota porque a nada que le esté costando dormir o que, bueno, los cambios de pañales, etcétera, etcétera, pues no sé cuántas horas se van, se van en el día y repito. Y eso que es formal porque tenemos otros eh, amigos que han tenido niño también hace poco y que lo están pasando fatal porque no duerme ni media hora seguida por la noche, porque durante el día está todo el día llorando, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo, yo ni tan mal. Y aparte de esto, pues en agosto he tenido dos bodas de mi faceta de, de DJ Elías, que me ha tenido también un poquito atareado. Eh, la verdad es que estas semanas estoy como si fuesen servicios mínimos, o sea, preparando las bodas, porque eso no se podía alargar. Eh, no estaba haciendo, por ejemplo, lo que suelo hacer después de las bodas, de editar las sesiones, eh, apuntar todas las cosas, etcétera, etcétera. Lo tenía todo pendiente de bodas de, de julio. Um, y eso, he tenido dos, dos bodas y haciéndolo lo, lo mínimo. Y, bueno, como veo que Yannick anda tosiendo, <ríe> cuento que nos pasó una cosa y es que eh, os conté, yo, yo creo que sí lo conté aquí en el podcast, hace un añito, ahora, el día 28, ha hecho un año, eh, cogí una oferta en AppSumo de un hosting de por vida. Y me cogí tres cupones en Absumo en, en, subir por códigos, mejor dicho. Y con, con esos tres, o sea, juntando tres, te daban 200 gigas eh, hasta 25 sitios y no sé qué más, si había algo que cambiaba. Y dije, va, esto para mí, para mis proyectos, para mis cosas personales como, yo qué sé, de, de, de tema de DJ, pues pues lo tengo también ahí metido. Además, mucho espacio porque en la web de, de DJ de discotecas tengo un montón de 20 gigas de, de sesiones y entonces eso no te lo dan todos, todos los hosts. en total que súper contento y yo decía bueno, aunque solo me dure un año eh, ya me está costando menos que lo que pagaba en Ground por un año, así que dije bueno, pues ya está, pues ¿tú te crees que hace una semana de repente se cae 48 horas y encima sin, sin saber nada, sin, sin que pues, escribieran en, en Twitter ni nada, y dices, joder, les voy a escribir un ticket su web también caída y todo así, todo así eh, entonces, bueno, eh, el fin de semana, eso fue un jueves por la noche, y el fin de semana que vi que no volvía la cosa, eh, me pillé un hosting de por un mes. Además, con un encontré un descuento y por menos de un dólar eh, me pillé un plan en Bana Hosting, que me gustó bastante, la verdad, y, y puse las dos webs más importantes, la de EliasGomez.pro y la de DJ Elias, que son pues, las de negocio, por así decirlo. ¿no? Sí. Y, y nada, eh, el domingo, yo que sé cuándo fue, ya volvieron, dijeron que habían tenido un problema de seguridad con los servidores, que les habían hackeado o algo así básicamente y bueno, ya la semana siguiente mi, mi servidor o mi cuenta de, de cliente ya volvió y podía volver a, a tener todo y bueno de momento me voy a mantener ahí pero a la próxima que pase algo, no sé lo hablé con Yannick y Yannick me decía bueno, lo que tienes que hacer es o sea, si, si una web eh, de que una web esté online depende los ingresos o hay algo que pueda romperse, pues, tenlo en otro hosting y así te aseguras que tampoco te asegura nada porque realmente ninguno... Vamos, yo he tenido problemas en, en todos, prácticamente. Pero bueno, eh, por ejemplo, el que no dijeras nada en 48 horas, pues, me pareció fatal en Twitter, que Twitter no te lo han quitado, ¿vale? Ya, es que Pero tenían
1: no... muy poquita actividad, no decían nada en Twitter y, bueno, aunque te hayan hackeado, no sé qué, qué menos, ¿no? Esa incertidumbre que crea en el usuario claro. es la leche. Es la leche, sí, claro.
0: Sí, sí. Y, y eso pues nada eh, no sé si me eh, al final creo que ya he vuelto todas las webs a, a Rootpal voy a hacer un apunte y consejo técnico bueno puede ser algo bueno o puede ser algo malo pero yo tengo los dominios en OVH y gestiono los las registros de DNS desde allí es decir eh, no apunto el dominio de DNS a los servidores de DNS de Rootpal y gestiono los registros de DNS desde Rootpal sino que al revés, apunto a al servicio que yo quiero, al IP que yo quiero, desde OVH. Esto que me permitió tener que cambiar un único registro, eh, que es la IP del servidor, y que el cambio fuese prácticamente instantáneo, sin tener que expirar, esperar 24 horas ni nada. ¿Qué, ¿Qué es lo malo de esto? Que cualquier cambio que hagan en, en rootpal eh, lo tengo que que actualizar en OVH, porque ya me ha pasado un par de veces, yo creo, que de repente, oye, hemos cambiado los servidores, tienes que cambiar tus dominios apuntando a esta IP, y es en plan, ¿por qué? Claro, eso solo tienes que hacer si tienes el, los registros fuera, si gestionas con, con los servidores DNS de ellos, de donde tienes el hosting, ¿no? Porque se actualiza automáticamente. Y, bueno, eh, pues eso, un, una aventurilla que luego tiene un, un spin-off <risa> que nos ha afectado a los dos, y, no sé, cuéntanos tú algo más, Yannick, o no sé, nah, pues si tienes algún mi... comentario sobre esta caída del, del servidor.
1: No, pues a ver, yo esto de los, de los servidores, pues ya, lo, lo más gordo al final, eh, bueno, es, lo que, es, que es lo, de, lo que nos pasa un poco en Negocios y WordPress, que, bueno, que me puede pasar también a mí en la máquina de branding, y es que cuando tienes un sistema de suscripciones, pues, pues por lo visto, pues eh, las renovaciones, claro, se hacen en Stripe y se hacen en Paypal, eh, pero claro, no puede conectar con la web y por lo visto pues en la, en la web no se actualiza esa fecha de renovación etcétera, entonces eso puede conllevar bastantes liadas, a mí me ha pasado un par de veces en la máquina de branding, cada vez que se cae pues si da la puñetera casualidad de que justo toca renovar a alguien pues en Paypal y Stripe se hace la renovación, pero como no conecta con la web pues en la web no se no se, no se actualiza esa fecha de renovación, entonces tienes que ir mirar uno por uno a ver cuánta gente justo le ha tocado la renovación, claro lo normal que es, pues, bueno, normal no sé, pero que una web se te caiga, pues eso, dos, tres, cuatro, cinco horas, pero 48, hostias. Entonces, claro, pues por eso yo le comentaba a Lías, ¿no? Eh, hombre, pues puedes tirar, tirar con esos, esos hostings, igual no estás tan, tan tranquilo, pero bueno, si tienes una, una página web eh, estática, por así decirlo, que no hace mucha cosa, ¿vale? Pero a nada que tengas un sistema de suscripciones, ¡fua! cuanto menos opciones haya, mejor de que se caiga
0: bueno, ahora se me pone mi vecino a hacer obras. Espero que no se esté metiendo por el micrófono. Y también la importancia, Yannick, de la monitorización, de, del uptime, ¿no? Es que no sé cómo decirlo, el sí. uptime monitor. Eh, porque yo me enteré sin sin tener que me, sin tenerme que meter yo a ninguna de mis webs, ni nadie me avisó directamente. De hecho, eh, no solo me, me mandan email, lo tengo también conectado con Telegram. Eh, utilizo Uptime Robot, que me parece que, que está muy bien porque te dejan un montón de, de webs eh, y monitorizadas cada cinco minutos. Si quieres cada menos, tienes que pagar, pero yo creo que cada cinco minutos eh, es perfecto. Y llaman al timbre, todo a la vez, así que dadme un minuto. Bueno,
1: pues los cuento yo un rato cosas. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <ríe> voy a aprovechar para, para contar un poco una de las cosas que me ha pasado. escucha voy a quitar el. Estrope. Eso que veíais es el tren que pasa ahora por enfrente de mi, de mi casa. Ahora, como tengo la cancelación de ruido puesta, pues no, lo mitiga bastante. Pero ahora está pasando un tren de mercancías. ¿Y, ¿y por qué pasa un tren de mercancías ahora por mi casa? Bueno, pues porque me he tenido que mudar, sí, básicamente. <risa> Hace cosa de una semana o así, pues terminó... De hecho, no sé si ahora mismo estáis oyendo mi sonido raro, como estoy hablando. ¿Verdad? Porque, ah, claro, pues porque ahora ya se está yendo el tren, ahora ya no, ahora volveré a hablar normal, <risa> porque estaba comentando eso, que hace una cosa de una semana, pues bueno, la relación que tenía yo, pues terminó, y, y nada, tuve que buscarme pues un sitio, y nada, la verdad es que lo he encontrado bastante rápido, y es económico, que es un poquito lo que andaba buscando ahora sobre todo, y bueno, una de las pegas que tiene es que eh, pasa justo el tren por delante, y claro pues tenemos este problema. También es verdad que yo estoy aquí colocado en el salón y, sin embargo, si me voy a la habitación que tengo en el fondo, que podría ponerme ahí perfectamente, ahí no se oye. He hecho pruebas y el tren no se oye. Está, está mucho más insonorizado y todo, ¿no? Porque el tren lo justo aquí ahora mismo. Entonces, es la, la opción B. Eh, pero la verdad es que me molaba, al, al tener solo un ordenador, me molaba ponerme aquí en el, en el salón. Tengo casi todo junto, ¿sabes? Me, yo qué sé, estoy aquí con la sub me voy a el sofá, me voy a no sé qué tal. Yo qué sé, ¿no? Pero igual, igual acabo yendo al... A la habitación del fondo. Y además de eso, mientras tenía que mudarme, pues me vino la gripe esta. Así que llevo bueno, llevo unos días horrible, horrible. Pero bueno, ya estoy asentado aquí en el nuevo piso. De, claro, de, tengo que mover todo, tengo que instalar todo, todas las cosas. Y bueno, por lo menos, pues pues ya estoy más o menos más o menos tranquilo. Y... Y nada, pues eso es lo que os puedo contar. Es que esta semana ha sido toda mucha locura. Porque esto pasó, pues eso, la semana pasada. Lo de este cambio. Así que en una semana pues ya, ya le he montado todo por lo menos.
0: Pues bueno, eh, se te ha juntado ahí las gripes y demás. Al, tía, al mal tiempo buena cara, como dice Miriam en el chat. Y venga, cambio yo alguna cosa mía. Porque estoy yo con Absumo y con las Lifetime. Que me estoy dando un poco de miedo, porque en este mes he comprado dos cosas, a falta de una. Por un lado, he comprado Sniply que bueno, Sniply es una herramienta que yo utilizo en mi día a día. Y de hecho, bueno, refrescamos, Sniply ¿para qué sirve? Eh, es un acortador de direcciones, pero cuando compartes algo con este acortador aparece un CTA, un formulario, un, un elemento superpuesto porque lo que hacen es meterte el contenido que compartes en una especie de iframe, e frame Vamos, una especie, no, en un iframe, e Y eh, eso hace que, vale, estás compartiendo algo, pero a cambio tengas la posibilidad de que alguien pues os rellene un formulario y te dé su email o vaya a tu web, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es algo que me encanta. Algún mes ya me ha pasado que me quedo sin los, no sé si son mil clics, en el plan gratuito y es que costa el plan premium el, el, el siguiente Yannick 29 dólares al mes y el lifetime creo que me ha costado 69 digo si es que eso es el valor de dos meses vamos salvo que cierre la salvo que cierre la herramienta eh, me va a ser rentable para eh, ser más consciente de usarlo porque yo ya incluso solo lo usaba de vez en cuando por eso porque sabía que no eh, se me iban a acabar los clics y si encima entre comillas, eh, cada vez voy teniendo más seguidores o lo que sea. Tú imagínate que empiezo a hacer directos y me va de, de puta madre y, y solo con mil clics. Bueno, pues dije, lo voy a pillar porque una cosa que estoy haciendo en AppSumo es decir, no, mira, voy a coger solo las cosas que ya conozco. <risa> Nada de, uy, esta aplicación, a ver qué interesante, no sé qué. O si acaso algo que necesite, ¿no? Como lo del hosting o imagínate que alguna vez han sacado herramientas Lifetime para hacer streaming. Bueno, pues eso es algo que estoy haciendo, aunque solo sea aquí, más en el de DJ, pues igual encuentro una herramienta que me permite hacerlo todo desde el navegador a 1080, ta 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 ta, por 50 dólares. Pues bueno, no me parece, no me parece mal. Así que me lo pillé. <ríe> y ya le estoy, ya le estoy sacando partido. Además ahora tiene una cosa que se llama eh, Preview o algo así y cuando, bueno, lo puedes activar tú manualmente para que te haga una especie de resumencito del enlace al que estás mandando para que no esté toda la web y sea, pues, como la parte que se lee nada más. Y cuando una web no la puede, no todas son compatibles, no sé por qué. No, no so, algunas tendrán eh, capado lo de los iframes, e porque tú puedes poner, ¿no? Que tu web no la puedan meter dentro de un iframe, e no sé cómo se hace. Eh, y pues, lo que te permite es hacer eso otro. Eh, claro, como lo que estás haciendo es poner un contenido que no es la web como tal, pues sí puedes hacer lo de la preview. Eh, siguiendo con Absumo, bueno, os recomiendo Snibly, la he comentado aquí en el podcast un montón de veces, y yo creo que es algo, me parece una idea, acá Yannick, me parece una idea, acá el, el compartir cosas en redes sociales y que a cambio tú te lleves visitas. Estamos de hecho, se conecta, se conecta con Buffer y entonces todas las, todos los enlaces que tú compartas en Buffer, sea con una automatización, sea con, manualmente, te los intercepta y los eh, snipea, <ríe> no sé cómo se dirá. Eh, y entonces todo lo que compartes, pues ya lleva un enlace que abajo pone más contenido en mi blog. O si te interesa este tema, visita mi blog, o lo que tú quieras poner, porque solo lo diseñas tú mismo. Uh -huh. eh, os cuento otra cosa de Absumo y es que hay, por si os interesa, un, un plugin que te quiero preguntar si tú lo conoces, que se llama Eventin, o Eventin, eh, no sé cómo se llama. Lo
1: conozco, no lo he usado, pero lo conozco porque es de los de, de... ¿De quién
0: es? ¿De una famosa? ¿De uh, Thin Winter o alguna de esas? Es que a mí me dan ganas de... Joder, aquí tra quiero traer una, una reflexión. Bueno, ese ventini y está, eh, tiene tres, tres niveles en, en, en el Lifetime de Absumo. Eh, 59 dólares, 99 y 199. Pero de por vida. Entonces está muy bien, yo creo. Y aquí traigo una reflexión y es... Eh, yo cada vez... O sea, yo soy muy de hacerlo todo a mano. Pero en las últimas cosas que he hecho a mano pues me, me he complicado la vida. Por ejemplo, el sistema de ideas. Joder, hasta que lo tuve terminado y encima no tiene todas las cosas que yo quiero que tenga. Sin embargo, igual si sí me cojo un plugin de pago de eso o un servicio externo y nunca sé cómo encontrar el equilibrio, Yannick, porque yo sé que en mi sistema de ideas puedo hacer lo que yo quiera porque lo he montado yo y, y, y está básicamente con programación. Pero, por otro lado, me cuesta mil hacer las cosas, mil entre comillas, ¿no? Comparado con que venga ya hecho en el producto. Entonces, me cuesta encontrar el punto de equilibrio, tío. No sé, tú, por ejemplo, eh, Amelia me viene, que es parecido a este eventing, entiendo yo. Eh, bueno, es que lo que hemos dicho siempre, ¿no? De cómo, ¿te vas a construir WooCommerce? No, ¿te vas a construir Amelia? No, pero ¿cuántas veces, en realidad estoy mutando la pregunta, pero ¿cuántas veces voy a usar yo, por ejemplo, este, este plugin? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Bueno, todas esas cosas te dejo aquí en el aire.
1: Claro, al final, a ver, si el cliente se, se puede adaptar a esas funcionalidades, pues, pues bien. Pero tienes que conocer muy bien el plugin porque luego ocurre muchas veces que en cuanto quieres cambiar alguna cosa, eh, pues empiezas a tener problemas. Yo, por ejemplo, con Amelia, eh, conociéndolo bastante bien, pues he podido enca encajarlo a muchos clientes. Pero otras veces, pues, he tenido problemas pues, porque el cliente quería hacer algunos ajustes de, de su funcionamiento y es muy cerrado, eh, y estilo incluso. Um, entonces, ahí no encaja, ¿no? Entonces, hay veces que puedes tener la suerte de tener un plugin muy mastodóntico que, que bueno, que, que, que pueda admitir otros plugins. Encima, yo que sé, me estoy acordando, por ejemplo, para el tema de, de reservas, tenemos, mira, Bookly. Bookly eh, tiene add-ons es que yo creo que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? O sea, es muy raro que no haya un eh, justo para lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, bueno, ese eso te da como seguridad de que si el cliente quiere alguna cosa rara al futuro, pues bueno, pues siempre vas a yeah. poder darle al menos una solución para el problema concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, Amelia es mucho más cerrado. Amelia no tiene tanta infraestructura alrededor. Entonces, la, la, es lo de siempre. Este, tienes que conocer muy bien el plugin para poder encajarlo con el cliente. Y luego, claro, si tú desarrollas cosas a medida, pues eso es, es, es infinito. Y ahí no vas a tener problemas. Entonces, pues es, estamos un poco <ríe>
0: por de siempre. Lo mejor bueno. es que el plugin tenga muchos hooks, mucha documentación y esté preparado claro. para que otros le metan mano. Y así tienes lo mejor de, de los dos mundos. Me viene Gravity Forms que yo lo utilizo mucho. Y al final mm, uso mucho los hooks que tienen. Eh, por así decir, el plugin, mm, yo diría que no es muy bonito. No es muy, incluso iba a decir funcional, sí, pero yo creo que hay plugins que tienen otras cosas que no tiene el propio Gravity Forms Pero como luego me le puedes meter mano por donde quieras, pues claro. puedes hacer de todo, ¿no?
1: Luego ten tened cuidado también con... con... Esto, pasa, esto pasa como con los temas. Que miramos un plugin de reservas eh, y, claro, lo ves en el contexto que te pone su web con unas funciones. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué puedo hacer esto? Que son cosas igual que ni tu cliente te va a pedir, pero él te lo pone de tal manera que dices, que guay, está todo, pero de repente, claro, te has fijado en las cosas, en los fichos que te ponen ellos en su web, que parece que tiene muchos y son todos súper guays, pero luego de repente te llega un cliente y te pide una cosa normalita que igual no lo tiene. Entonces, eh, primero tened vuestra lista personal propia de cosas que queréis que haga, para no dejaros eh, comer el tarro, por así decirlo, por la web del plugin y sus características que os van a anunciar. no Y tenéis que ir haciendo check de las cosas que queréis, como cuando hicimos el episodio aquí en los y golpes de los hoteles, ¿no? que mirábamos pues, qué cosas pueden pedir los clientes y luego íbamos a mirar los plugins y, ostras, era complicado que cubriran todos, la verdad.
0: Bueno, pues ya sabéis, eh, siempre ojito con los plugins que nos compramos y también ojito con decir, bueno, esto lo hago yo en un momentín. <ríe> hay que... Hay que... ¿Cómo es? Hay que tener la sabiduría a, a, para cogerlo. Estaba intentando pensar alguna cita ya de película así, pero no, no me ha venido. Bueno, eh, pues nada, ya ni cuéntanos ahora qué es esto de Query Loop Inception de Bricks. Me imagino por dónde va, pero...
1: Bueno, eh, nada, surgió una, una dudita en... Eh, bueno, es el último vídeo que subí a mi página web. Eh, surgió una duda a la hora de, de estar trabajando con Bricks y era cómo, cómo hacer que, bueno, pues que apareciera información... De un, de un post relacionado con, un, con otro post en un archive. A ver, voy a explicarlo con un ejemplo normal. Tienes dos postes relacionados, por ejemplo, autores y libros. Entonces, tú haces un listado de libros, ¿vale? Y en cada libro quieres poner, por ejemplo, información del autor relacionado con ese libro, ¿vale? Entonces, sí. bueno, la idea... Eh, es que, claro, con, con bricks pues, bueno, pues, no tenemos la posibilidad de sacar meta de un por relacionado, por así decirlo, pero sí tenemos la posibilidad de tener un query loop con una lista de posts y en ese elemento del loop, pues, hacer otro loop interior donde ese, ese ya se hace la consulta del, del por relacionado del autor y ahí saca lo que quieras.
0: Bueno, aunque solo sea uno. Claro, que hay se que hacer una query.
1: Eso es, eso sería una lista, una lista de uno, ¿no? Y, bueno, realmente era, era eso un poco la, el último vídeo que subí, que es este de query loop inception. Que bueno, que me lo metí directamente a, a, al curso, que en principio había terminado, porque este curso terminó la lección, bueno, terminó medio oficialmente en la, 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 la lección 37. Pero bueno, ya lo dije en el propio, en el propio vídeo, que, que esto realmente pues, iba a ser infinito, según vayan sacando cosas, ¿no? Así que bueno. Y nada, estaba revisando qué otras cosas he subido por aquí. También he subido un par de vídeos uh, con efectos de CSS, hechos con bricks y es que, y es que pues, bueno, todavía estamos ahí a expensas de que, de que metan pues, cosas como la visibilidad condicional de forma oficial, aunque yo ya hice un vídeo hablando de cómo podíamos hacer la visibilidad condicional de maneras alternativas. Pero bueno, le faltan todavía cosillas, ¿no? Así que bueno, yo creo que a la gente, o sea, lo que lo, los, los que lo han probado y están haciendo el curso, eh, desde luego, vamos, no les deja en diferentes o a todo el mundo le está gustando muchísimo, incluso a gente que viene de Oxygen. Mmm, dicen que le gusta mucho más porque es más rápido. Y lo ven como más estable. Pero evidentemente uh -huh. todavía le falta alguna, alguna función. Pero yo creo que, eh, no sé, si pudiéramos darle la nota del el número uno en algo, desde luego sería eh, pues el, builder, el, el builder que mejor, eh, o sea, que más cosas tiene más consistentes en un periodo de tiempo tan corto ¿no? que, sí. de desarrollo. ¿no? Así que a mí, a, mí me, a mí es el builder que más me gusta. Pueden faltarle cosas. Bueno, sí. Pero también muchas veces nosotros decimos, ah, Elementor, sí, pero es que Elementor no tiene nada de todo esto. O sea, no tiene queries, no tiene, no tiene consultas, no tiene visibilidad condicional, no tiene nada. Gracias a Dios tenemos Engine que nos mete todas esas vitaminas. Pero Elementor no tiene nada de eso. Y Oxygen también le faltan muchísimas cosas. A nivel de consultas de Oxygen no puedes hacer consultas de Terms, o no de usuarios, Bricks si puedes. En Bricks, vamos a tener filtros. Ya tenemos filtros, de hecho, para un poco sí, van sí, a meter ahora sí. de los posts. O sea, la proyección que lleva Bricks
0: Y la es interfaz... Yo lo que he visto me gusta mucho. Está el bien. De...
1: Oxygen me gusta mucho ¿eh? también. ¿eh? Sí. Eh, en el
0: sentido... Pero bueno. Iba a señalar lo de recargar la vista actual. cuando No sé cuándo es. Cuando cambias algún o, o ah, No sí. sé exactamente cuándo lo haces en alguno de los vídeos. Pero vamos. Está guay, está guay. Vuelvo yo. <ríe> que lo he hecho ahí así como en separado. Con otra compra que he hecho en Absumo. Por Dios. Venga, bueno, nada. He dicho que había comprado dos. Pues una era Snipply y otra es Seodity. Seodity es una herramienta para SEO que cuando hice mi análisis de herramientas baratas o gratuitas, eh, era la segunda, la primera fue Cocolice, que os la hemos contado aquí mucho, y poco a poco se han ido subiendo a la parra. Bueno, y de hecho, Seodity también eh, tenía un plan gratuito y lo han quitado. En parte lo entiendo, eh, son herramientas que, que, bueno, nacen, entonces se ponen baratas para llegar a la gente, y según van madurando y añadiendo también funcionalidades, pues van o subiendo de precio o, que lo hago yo, lo hago yo en mis servicios, porque no lo van a hacer ellos, ¿no? Siempre que mantengan la, los planes antiguos, ¿eh? pero bueno. Y, y como Coco Lies lo dejamos de, de utilizar precisamente por el por el pricing porque no estábamos sacando partido, dije, coño, pues voy a pillarme Seodity y así ya tengo una herramienta más completa, no sé si tan completa como como Coco Lies, yo creo que no. Pero más completita de traqueo de palabras clave, de análisis eh, técnico, de bueno, tiene unas cuantas cosas y también me la pillé. Dije, venga, eh, 60 dólares o algo así que también costaba, eh, no es nada. Voy a mirar cuánto era, bueno, ha acabado ya, ha acabado ya la, la oferta, así que esa no, no la podéis pillar. Y, bueno, si la vuelvo a... Es que me lo compré y todavía no, no la he retomado, ¿no? Eh, entonces, en cuanto la vuelva a utilizar, añada mis proyectos y la, y la ponga en marcha, os cuento más, más cositas de ello. Y, bueno, con esto terminamos nuestras novedades. Como decía Yannick antes, a raíz de la migración... De, de la migración, no, de la caída de Rootpal, eh, tuvimos que hacer migración de la web de negocios y, y WordPress. Nos fuimos a, a Sered. Hicimos una pequeña rápida comparativa de, de lo que había de las webs típicas de las de los proveedores típicos de hosting y nos pareció bueno que dentro de, de lo que necesitamos pues era uno que no sé si era el más barato pero pero al menos tenía un precio un precio adecuado y mmm, que tenemos eh, nuevos vídeos ha subido Yannick un vídeo, cuéntanos Yannick a negocios VP
1: pues sí, el último vídeo... Si pantalla. quieres, esperamos.
0: Ah, ya está
1: lindo. A ver, voy a compartir Venga, pantalla. y mientras compartes
0: la pantalla, eso es.
1: A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pues sí, el último vídeo surgió a raíz de... ¿De qué surgió esto? Surgió del de, mastermind, me acuerdo. Porque uno de los Mastermind eh, uno, bueno, uno de los suscriptores pues eh, bueno, los comentaba ¿no? pues acerca de, de algunas dudas que tiene a la hora de abordar un proyecto en el tema de, bueno, pues de contenidos, de diseño, un poquito las cosas que provienen, en teoría, de la creatividad. ¿no? Entonces, eh, bueno, hice este vídeo eh, que se llama ¿De dónde sale el diseño y contenido de la web? Problemas de creatividad. Básicamente, iba eh, a decir que, bueno, explico un poquito... Que realmente eh, nos, va, nos tenemos que basar en muchas cosas, para hacer el diseño y para, y para los contenidos de la web, en muchas cosas que no tienen por qué ser eh, provenientes de la creatividad. Tenemos que eh, guiarnos desde el branding, desde el tono de la marca, eh, su identidad eh, visual, sus contenidos, sus valores, bueno un montón de cosas. Eh, para el que no necesitamos creatividad ¿no? Y, si, y a veces pues esa creatividad o, o no, esa inspiración pues nos puede beneficiar a la hora de, bueno, pues de hacer pequeños detalles ¿no? pero en cuestiones de interfaz por ejemplo también nos, nos basamos muchísimo en la usabilidad eh, yo que sé, pues lo típico de poner yo que sé, pues el logotipo arriba a la izquierda porque todo el mundo, todos los usuarios están acostumbrados a que arriba a la izquierda está el, el logotipo y que normalmente lleva a la home cuando haces clic. eso no es creatividad, eso es basarnos en, en lo que la gente ya conoce y lo que está acostumbrada, ¿no? Y lo mismo para el tema de colores, de diseño, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco, uh -huh. muchas veces tampoco puedes innovar demasiado, ¿no? Deberías incluso. Así que, bueno, es un vídeo explicando un poquito todas las fuentes de las que eh, puede provenir tanto el diseño como el contenido de una página web, y luego también, pues, mención especial, pues, a esa pequeña parte de creatividad que, que puede haber a veces. Es un vídeo interesante, pero ahora.
0: Pues sí, estaba pensando, mmm, alguna cosa más hemos tenido que poner, <ríe> porque estamos también nosotros de semivacaciones, como, como hemos dicho, y yo creo que sí, así que os voy a comentar que tenemos eh, alguna herramienta que he puesto yo, concretamente, eh, tenemos un encargo, al menos, va, varios encargos, espera, que no los estoy viendo, y tenemos dos herramientas nuevas, estas... Mmm, Aparte de que está el nombre ahí que con el, y con el nombre, eh, bueno, ahora mismo no sé si está en abierto, pero la idea siempre fue que estuviesen en abierto porque vienen de aquí las herramientas del podcast, de compartirlas aquí. Entonces, eh, en mis bodas he necesitado tirar de un descargador de YouTube YT2MP3, <risa> es de lo que mejor me ha ido, eh, es súper rápido, me ofrece varias calidades en MP4 y varias calidades en MP3 y la otra que he añadido se llama Needle, aguja, que sirve para crear hilos en Discord de forma automática. Lo, lo he visto en Sin Oficina no me duele prendas decirlo, y lo, estamos, lo hemos puesto en nuestra comunidad en Discord, eh, en la de cafetería, que es donde no tenemos hilos de forma obligatoria. Y por un lado, para mantener el orden de la cafetería un poco mejor, y por otro, no sé si sería bueno, Yannick, para eh, otros canales... Y en vez de tener que forzar a que escriban en hilos, porque, por ejemplo, en el móvil es, es un poco complicado porque tienes que darle al menú más y luego hilo. A ver, me parece una tontería, pero, pero bueno, hay gente que se pierde. Y, y bueno, pues si les dejas escribir ahí, en cuanto escriban, se crea un hilo automáticamente y ya está. Que, por cierto, no se tendría que llamar aguja. Con la aguja se crean prendas. El hilo se crea con la rueca, ¿no? Se tendría que llamar rueca, como se llama rueca en inglés. Pero bueno. Y, y nada, pues otra herramienta, en este caso para, para Discord, si tenéis comunidades o, o queréis montar, pues que sepáis que, que esto existe. Venga, ¿qué más? Otra sección encargos, Yannick. Pues tenemos varios encargos recientes, como son añadir el stock nuevo a WooCommerce y que se sume el anterior, diseño de logotipo, tenemos también optimización sitio web de venta de entradas y busco colaborador para dar soporte web a web hecha en Oxygen. Por lo menos los dos últimos, han sido de estas dos últimas semanas. No sé si el tercero también, pero bueno. Y bueno, ya tenemos unos cuantos. O sea que ya sabéis, si, si os interesa también eh, poder encontrar trabajillos y encargos en este mundillo WordPress, pues eh, es una cosa más que tenemos en la plataforma en negocio WP. No sé si hemos metido algún snippet. No estoy seguro si hemos metido algún snippet. Y recursos quizás de, de algún vídeo, si acaso. Bueno, tenemos la calculadora de Excel, pero creo que ya la comentamos en el episodio anterior, de, de hacerse autónomo, cuántos gastos vas a tener y eh, un, un PDF, un documento de referencia que hizo Yanni para el vídeo de las acciones que se pueden hacer en el proceso de compra de una de páginas web con el objetivo de maximizar los beneficios o venderle otros servicios al, al cliente. Es. Y... Y nada más, creo que no hay ideas de negocio, así que estas son las novedades de, de negocios UEP. Bueno, entra entra el changelog, que no sé si hay alguna cosa más. Bueno, solamente creo que el, el bot que hemos comentado de Needle, que lo hemos añadido. Y que,
1: bueno,
0: bueno, y la, y, y que está en otro hosting. <risa> y, que, y que está en otro hosting, que te iba a decir que debería ir más rápido, no no sé en realidad, Rootpal no era lento como tal, no ni nada, pero bueno el canal de actualidad de Discord sería lo anterior, que ya es del 28 de julio, y tenemos por ahí cosas en, en marcha que algunas se ha visto en pantalla y todo, pero bueno, ya lo, ya lo iremos contando cuando estén disponibles. Y si te parece, Yannick, vamos a leer un poquito el chat, los últimos mensajes, y luego les pedimos también que nos digan pues cómo hacen ellos en verano, no si, si se van de vacaciones o no, igual eh, por su mujer... Su pareja eh, tiene que cogerse vacaciones, aunque no tendrían porque son autónomos o, o lo que sea. Bueno, pues voy a sacar antes de las noticias, tenemos unas cuantas noticias por ahí, que sí. tampoco son lo más importante, pero antes de eso, quería sacar el tema del título. De vuelta al, vuelta al trabajo o casi retroactivamente las vacaciones, ¿no? Eh, a ver, lo voy a hacer muy. lo voy a plantear muy general. Sobre todo para los que estáis escuchándonos y en el chat y demás. Eh, cuando os vais a ir... Bueno, primero, ¿cogéis vacaciones? ¿No cogéis vacaciones? Como decía antes, por la mujer, no la mujer, porque claro, la mayoría entiendo que somos autónomos, ¿no? La mujer o la pareja o lo que sea. Eh, y por otro lado, ¿planificáis esas vacaciones con vuestros clientes? ¿Les avisáis? ¿Le decís cuándo vais a volver? ¿Os lleváis el portátil para trabajar en las vacaciones? ¿O cómo hacéis? Un poco así general. ¿Tú, Yannick, coges vacaciones, no coges vacaciones?
1: Bueno, yo ahora, bueno, ahora tengo muchos condicionantes nuevos ahora en mi vida, porque por un lado, eh, como sabéis, dejé eh, mi trabajo de empleado, que eso también antes era diferente, claro, ahí sí que tenía unas vacaciones, por así decirlo, eh, y ahora como también he, te he terminado la relación, ¿no? hemos terminado la relación que teníamos eh, mi pareja y yo, pues eso también es otro condicionante, ¿no? yo me intentaba moldar un poco a, a sus vacaciones, porque yo claro, era autónoma. que yo decía. Pero ahora, pues, pues supongo que, no, no sé, no, no me veo yo cogiendo unas vacaciones concretas en plan, venga, pues agosto entero, o venga, pues septiembre entero. Pero
0: ya, eso sí a mí me nunca veo... me ha encajado.
1: Pero sí me veo cogiendo diciendo en marzo, venga, pues me voy una semanita a Madrid y tal, o no sé qué, o venga, me voy a... Eso puede ser. Eso puede uh -huh. ser. Hombre, a no ser, que, a no ser que diga, me apetece irme a Costa Rica. Bueno, pues me voy a ir más de una semana, ¿sabes? ¿eh? No, eh...
0: Lo que sea. Y por ejemplo, cuando estabas en la agencia y te ponían, ¿te ponían ellos las vacaciones o, o era todo agosto o, o te obligaban dos semanas en agosto y las otras dos cuando quieras o cosas de este? Eh, ¿no? A ver,
1: teníamos más o menos flexibilidad, lo que pasa que, evidentemente, como, no, como nuestro departamento no era muy grande, éramos pocas personas, no podíamos coincidir muchos a la vez. Si éramos uh -huh. do, dos técnicos y si uno que gestionaba los proyectos y otro que tal, pues, hombre, lo, eh, los dos técnicos a la vez no pueden faltar, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, cosas así. Entonces era, era flexible, pero al final. Nos teníamos que convendrar entre nosotros. ¿Qué pasa? Que todo el mundo quería a la vez. <ríe> en agosto, uh -huh. el, en, en las mismas situaciones. Entonces, a veces era complicado. Pero la idea era, era esa. Más o menos era flexible en mi empresa. Pero, pues, claro, ¿Y coincidir.
0: Cuando tenías vacaciones de la empresa, ¿hacías, ¿aprovechabas y hacías vacaciones de, de tus cosas, de la máquina del branding? Vamos, básicamente. O al revés, decías. Eh, el tiempo que no tengo en la agencia lo uso en la máquina del branding o sigo la máquina del branding y el tiempo de la agencia sí que pues leo o descanso, voy a la playa o lo que sea lo que cada uno le guste
1: No eh, lo, lo, lo aprovechaba trabajando o sea no <risa> yo tenía por ejemplo, claro a ver si justo esas vacaciones coincidían porque eh, mi pareja pues tenía también justo vacaciones y nos íbamos a ir a algún sitio pues evidentemente pues tenía vacaciones y ya está y no trabajaba pero muchas veces coincidía que esas vacaciones o parte de esas vacaciones, pues, eh, eran solo vacaciones para mí, por así decirlo, y yo, pues, seguía trabajando la mañana grande. Ahí no... Ya. Claro.
0: Eh, voy a leer a Cristian, que dice, si no avisas, será por una espada de fin de semana. escapada Siempre... ¿Eh?
1: Escapadas, ¿eh?
0: Ah, escapada, vale. Estaba pensando, espera de fin de semana. No, no, no. Vale. Si no avisas, será por una escapada de fin de semana. Siempre hay que avisar. No vaya a ser que quieran modificar algo de servidores y esas cosas que siempre la lían. Eh, yo creo que dependiendo del tipo de servicios que vendas, ¿no? Y, y de clientes que, que tengas. Yo, por ejemplo, ah. mis clientes, estoy pensando, tengo un cliente ahora que llevo meses eh, trabajando y no hay ninguna prisa. Ahora tiene mucho trabajo en la tienda, es una tienda de muebles, y a él no le corre ninguna, ninguna prisa pues no pasa nada. Entonces, luego él tampoco me puede exigir a mí, es que no me has contestado. Además, repito, una cosa es eh, no hacer el trabajo. Pero es que yo de normal tampoco hago las cosas de hoy para mañana obligatorio porque es urgente y porque el cliente me lo pide. Las cosas van con su tiempo, entran en una cola, las cosas urgentes se hacen antes o clientes que, que lleven más tiempo contigo, evidentemente, pero que tampoco es todo blanco-negro, es lo que quiero decir, ¿no? Eh, joder, te he contestado, te he dicho que en 10 días lo vas a tener hecho, pues bueno. Depende de lo que sea, no sé, estoy pensando que depende de lo que sea.
1: Pero bueno. bueno hay, hay cosas que, claro, al final todo lo que sea. Iba a decir Aquel que tiene, por ejemplo, una tienda online eh, y de repente hay alguien que no ha podido pagar o que no sé qué, o se ha hecho mal un cobro, o que no sé qué, pues son cosas que, pues hombre, no puedes tardar en gestionarlas una semana, ¿vale? O
0: sea, claro, claro. Claro, sí, sí. Si tienes planes de mantenimiento que pone que contestas en 12 horas, pues tienes que contestar en 12 horas e incluso solucionarlo. Pues sí, pues claro, pues te toca llevarte el portátil. o Bueno, y por su... es que claro, no valdría ni con avisar, que es a lo que voy. En ese caso es que no... el problema no sería avisar o no avisar. Pero bueno, eh, os planteo, eh, pues eso, cronológicamente, si avisamos, y si no avisamos, ¿qué hacemos? ¿Cuándo os vais? Y ahora, la vuelta. Eh, ¿Hacéis algo especial a la vuelta? Mm, no sé el qué, pero os replanteáis, por ejemplo la próxima temporada, el reorganizar servicios, o simplemente llegáis a la oficina y miráis los correos que haya, incluso os tiráis dos o tres días reorganizando, pues eso, correos, prioridades de, de la vuelta, no sé, ¿qué, qué, ¿qué hacéis en cuanto a eso? Bueno, pues como en mi caso, empiezo yo, no me voy un mes en agosto y como me voy, un, siempre que me voy, es momentos puntuales, pues una semana, diez días como mucho, luego a la vuelta tampoco me ha cambiado. Tampoco me ha cambiado nada, ¿no? Eh, a ver si nos van contestando desde el chat. Y si no, tú, Yannick, cuando te hacías esas vacaciones, ¿en el curro, por ejemplo, ¿hay alguna, había alguna dinámica de, no sé, de reorganizar, de revisar proyectos, de yo qué sé?
1: Pues, a ver, sí, sí que había una... Bueno, básicamente, porque, claro, yo volvía de vacaciones y era como, bueno, ¿qué, qué, qué ha pasado? ¿no? O sea, ¿qué cosas están? Qué, ¿Cuáles son las urgencias? Tal? Bueno, al final era mirar un poquito nuestra lista de, de proyectos eh, que nosotros utilizábamos a sana. Con lo cual, bueno, pues era mirar eh, qué es lo que estaba, eh, claro, utilizábamos mucho Sana, también nos gustaba mucho, bueno, esto lo tiene otros, eh, Pero bueno, nosotros utilizábamos este, el sistema de comentarios que tiene y tal, pues como los comentarios que tenemos tú y yo en ClickUp. Entonces, eh, si por ejemplo el otro técnico, ahora justo cuando yo volvía, se, estaba, se había ido a vacaciones, imagínate, pues yo veía ahí en los comentarios, me había dejado notas, etcétera, entonces era ponernos un poquito al día y sobre todo eh, detectar aquellas cosas que, que necesitaban atención inmediata o urgente, ¿no? Eh, poquito para ir resolviéndolas, y pero sí, bueno, es ponerte un poquito al día, ¿no? Es que, o sea, no sé, es como obligatorio, ¿no? Es saber un poquito qué, qué es lo que ha pasado mientras tú no estabas, básicamente, pero bueno, sí, sí, pero sí. como algo normal, no es una cosa que tardáramos el, el propio primer día, pues en un, en un rato te pones un poco al día y ya está.
0: Claro, y no es lo mismo estar solo, que pues eso, yo en mi caso ya estaba diciendo pues si es que yo iba viendo el correo y ya sé lo que me voy a encontrar, que claro. volver y encontrarte con, no, pues es que ha entrado un presupuesto nuevo, no, es que hemos hecho esto, o no, se han caído el servidor y estamos en un lío tal. Bueno, <risa> eh, vale, como no nos están dando su, sus comentarios respecto a la vuelta, debe ser que no hacen nada especial, eh, vamos a terminar con Tú concretamente, o los del chat también, o sea, ¿tenéis algún proyecto nuevo? ¿Os habéis inspirado este verano? Eh, yo, con lo de la niña, aunque no tenga que ver con las vacaciones, veo que no tengo tiempo y tengo que ser súper mm, francotirador de dedicar el tiempo realmente a lo, a lo importante, porque es que encima eso me ha hecho pensar que, te, que tengo que ser capaz de sacar las cosas. Pues al final también puedo ser capaz de meter cosas nuevas si realmente consigo ser muy preciso con en qué empleo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ando reflexionando reflexionando esas cosas. Y mientras Yannick vuelve, Leo a Miriam me dice... Yo planifico el negocio, pero no está relacionado con el momento de volver de algún viaje. Lo hago a principios de año. Me gusta vivir sin etiquetas ni esquemas. Es más entretenido. Pues claro que sí, Miriam. Pues yo no tengo un momento del año para hacerlo, pero quizás me lo tendría que poner porque lo hago cuando veo que lo necesito, que también tiene sentido. Pero bueno, no está de más el forzarse, ¿no? A lo que estoy haciendo está, eh, está bien, tiene sentido con lo que yo quiero en mi vida, etcétera. O sea, que guay. Y nada, tú, Yannick, ¿qué, ¿qué planes tienes pues en la máquina del branding, en negocios y WordPress, en alguna otra cosa
1: por ahí? Pues yo necesito... Necesito est estructuración de mis, de todo, de todo de negocios y WordPress, de la máquina de branding, de YouTube, de My mi YouTube. día diaria, de salir un poco, ir al gimnasio, aunque sea, o moverme un poco, no sé, hacer una serie de cosas para estabilizarme y, y poder a, avanzar en todas las cosas que tengo ahora mismo, que son muchas y, y todas son buenas. Todas están muy bien, la máquina de branding está muy guay, tengo esa comunidad de Discord, tengo tenemos esos vídeos, esos cursos de Bricks, tengo un contenido muy chulo, una comunidad guapísima. En negocios y WordPress pues pasa lo mismo, estamos todavía creciendo. Y, y, en, y en cuanto a pues, las cosas de mi vida, pues eh, hombre, ahora pues todo nuevo, me he mudado y tal, pues ahora voy a estar solo. Um, entonces necesito ponerle un tiempo a cada cosa y avanzar todas a la vez y que no me pase una cosa que me pasa muchas veces, que es que me pongo ahí como mucha ilusión en una cosa de repente que se me ha ocurrido y meto todas las putas horas de esa semana en esa cosa, que puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser ni siquiera lo del curso de Bricks, puede ser que de repente me apetezca, tú lo has vivido, hacer un tema de Vampir y solo hago eso durante dos días seguidos, sin parar. O sea, necesito yeah. eh, enfocarme... Que en definitiva, que asentar un poquito lo que tengo, ponerme un poquito estricto con los horarios y avanzar todas las cosas al, a la vez, ¿vale? Igual alguna baja de ritmo, otra tiene que subir, pero que todas vayan a la vez y sean más, más estables y, bueno, pues ya ves, a ver qué tal, qué tal sale todo.
0: Yo creo que ha quedado unas reflexiones aquí chulas respecto a esto de las vacaciones y parar y, y replantearse el negocio, incluso la vida personal. Y si te parece, acabamos así con un repaso ligero de, de esas noticias que teníamos por ahí apuntadas, Yannick.
1: Vale. Eh, venga, pues voy a compartir pantalla y hablo de, hablo, hablo de las que tengo aquí preparadas. Son, son dos cositas nada más, dos tonterías. Eh, por un lado, tenemos eh, Bricks que lanza una versión release candidate a la 1.5.1 con cosas interesantes eh, como los eh, custom breakpoints ¿Vale? Para poder definir diferentes... Bueno, ya sabéis, ¿no? Breakpoints y tal. Cosa que aquí siempre decimos eso, ¿no? De que si, si lo retiramos todo perfecto, no haría falta breakpoints. Pero bueno. Eh, a ver, pero bueno, ver si está interesante. Eh, cross domain copy and paste. Esto está muy interesante para copiar y pegar elementos de un sitio web a otro.
0: Yannick, los eh... breakpoints son como los temas temáticos, tío. Es en plan, <risa> coño, pero que igual en mi web no van a entrar desde tablet o desde una tablet que tenga esos píxeles. Bueno, yo es que lo voy, a, lo voy a decir, cuando aprendí a hacer responsive con CSS, eh, aprendí que lo que había que hacer era, cuando las cosas no caben, transformarlas a cambiarles la fuente o a eh, ponerlas en vez de en horizontal, en, en vertical, si es un menú, lo que sea, cuando pero no los elementos, eso es, cuando no caben, pero los elementos individuales, o sea, no, eh, es, o sea igual el menú no cabe en 920 pero el, la, la foto de cabecera no cabe en 800 y, y tengo que esconder la foto de cabecera en 920 aunque sigue cabiendo hasta los 800. No tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese, 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 esa manía que tengo yo a los breakpoints, por así decir, lo de manía. Sí,
1: sí, al final el, el diseño fluido ¿no? este que ya y tal, ¿no? pues con un poquito esa misma idea, ¿no? que no, no hacer tanto uso de esto cuando realmente lo que hace falta es, pues eso, que sea todo un poco más, más fluido. Um, bueno, la posibilidad, por fin, de, de que se vean los datos dinámicos en el backend, eh, que daba unos problemas a veces, bueno, no se veían directamente. Tenemos un nuevo estilo para el tema de la configuración de márgenes y padding, están probándolo. una cosa interesante, bueno, como más rápida yo creo, porque no tienes que elegir Ems, o no sé qué. o sea, que escribes directamente 3em, ya está, en el,
0: yeah. en el lugar. Pues sí, pues sí.
1: Y, y, bueno, y un huevo de cosas, ¿vale? Pero, bueno, las más importantes son un poquito las que acabamos de ver. Eh, quería también hacer mención a Jizz, eh, que ha sacado el Jizz Wonder, eh, que es un tema gratuito para WordPress, pues, bueno, pues, eh, un poquito preparado para WooCommerce. Y también full site editing, ¿vale? No sé si recordáis el típico de, el típico de WooCommerce, ¿no? El con que siempre aceptas pruebas. ¿Cómo se llama este? De...
0: Storefront.
1: Storefront, eso es. Pues, este sería un poco un Storefront, pero de Jizz. Y yo creo que un poco más chulo. Y además con full-site editing, no soporta full-site editing. Así que, bueno, claro. estáis haciendo vuestra primera web en WooCommerce y tal, puede ser interesante este nuevo, este nuevo tema, ¿vale? G Wonder
0: Y yo os traigo mmm, un par de novedades. Una de eh, Google Meet. Me llegaba, si no me equivoco, eso es, me llegaba un correo en el que decían básicamente que a partir del, de este mes, yo entiendo que desde, desde septiembre, eh, ya no se podían tener reuniones grupales, de más de una hora, así que pues como en Zoom, que creo que en Zoom eran 40 minutos, pero no sé si se podía alargar o si volvías a entrar y tal, bueno, no lo he probado, pero el caso es que dicen, oye, esto, lo, esto en realidad es premium, lo pusimos gratis por la pandemia y ya estamos en unas circunstancias sanitarias que, que esto hay que quitarlo, <risa> básicamente, así que si estáis acostumbrados, yo en, eh, lo utilizo mucho en cobardes y gallinas eh, para reuniones de más de dos personas, porque en teoría reuniones lo llaman individual no sé si es la mejor palabra. Reuniones de dos personas, pues no, no hay límite, ¿no? Pero bueno, y te y invitan a que te des de alta en work, eh, workspace eh, individual, que también sería una opción. Y por otro lado, quería comentaros las novedades de Airtable. Por cierto, yo no sé si probar Zoom o, o, o qué herramienta probar, porque para reunión grupal hay alguna herramienta que te permita tener estar más de una hora. Y que te permita compartir pantalla, etcétera. Jitsi, etcétera. Jitsi claro. Pero Jitsi en, en la nube hay, o sea, gratis y eso. ¿O, es, ¿O te lo tienes que poner, tipo, en tu WordPress, en tu servidor? O... Es que no sé cómo va, muy bien.
1: No, Jitsi, no, pero... no, tienes, a... tienes eh, versión como aplicación para el móvil y eso sí, pero vamos, que es, es la web, es una web.
0: Vale, vale. Eh, que iba a decir que, a lo tonto, a lo tonto, Google Meet ha mejorado mucho en estos dos años. Te mejora la iluminación, te quita ruido, tiene los filtros de desenfocar el fondo, que antes no, todo eso antes no estaba. Y ahora hasta hasta Restream lo tiene, ¿no? Que tengo yo aquí el, el fondo desenfocado. Bueno, lo que os decía, os cuento las novedades de Airtable eh, de este mes, de agosto. Por un lado, ahora los registros se van a poder renombrar, bueno, renombrar, no con, iba a decir con lo que tú quieras, va a ser con las palabras que, que ellos te den, como por ejemplo, imagínate, event, o person, o venue, place, o sea, típicos sustantivos de cosas que son muy, muy habituales. ¿no? Eh, a mí me falta alguna, pero tienen un formulario en el que puedes sugerirle nuevas. Aquí en el ejemplo pone pues, proyecto, eh, tarea, evento, y así cuando en lugar de poner añadir registro, pondrá añadir tarea, añadir proyecto. Es simplemente un tema de nomenclatura y, bueno, para muchos entornos esto vendrá guay. ¿Qué más tenemos con Airtable? Um, en las interfaces, que tengo muchas ganas de probarlas, Yannick, porque yo, por ejemplo, para DJ y Elias, que es donde más, así, procesos tengo definidos de, por, pases, por pasos, por fases y tal, cuando empecé esto en 2016, eh, yo me hice vistas y, y, y en distintas vistas mostraba los campos que a mí me hacían falta para ese punto del, del proceso, ¿no? Pero claro, hace tiempo tienen lo de las interfaces, que es construirte tú una interfaz gráfica, como si fuese una aplicación, con la información del table y tal, y ahora hay pues nuevos botones. No, por ejemplo, un botón que ejecuta una, una automatización. Y eso no se puede hacer desde las tablas normales. Entonces, tú imagínate que es, yo qué sé, mandar email con el estado actual del, del evento, por ejemplo. Pues sí. eso lo puedes hacer con una interfaz. Mola. A ver, que estoy yo también con la tos, que madre mía.
1: pegado online.
0: Sí. Eh, bueno, pues aquí dice con los nuevos botones de las interfaces puedes ejecutar una automatización copiar el, el, la URL de un registro, no le veo muy útil borrar un registro, bueno, pues sí, eso sí me parece mejor, y navigation buttons a ver, moverte entre por la interfaz, ¿no? A Oda, a, para poder ir a otra página de la interfaz, a una URL o, o, entre, o entre registros pues está, está guay eh, otra novedad, automáticamente actualizar un Google Docs. Que básicamente eh, lo que hace, creo que lo que hace es mmm, en una plantilla de Google Docs re, es, reemplazar pues una especie de placeholder con un dato de, de, del registro de Airtable. Pues, entonces, está guay para generar contratos, para generar presupuestos, para generar mmm, informes, un montón de documentos que podemos crear fácil, fácilmente. Eh, que podemos ver más contexto de los registros eh, cuando los compartimos en Slack y ya, esas son las novedades. Me interesaba sobre todo la bueno la primera por el tema de, de la curiosidad, ¿no? de que esté todo mejor nombrado y por otro lado el tema de, de las interfaces que tengo ganas de probarlas y si las pruebo ya os contaré por aquí. Y yo creo que, que con esto terminamos, terminamos el episodio de hoy. Esperamos que si habéis estado de vacaciones hayáis descansado que hayáis avisado a los clientes y que ahora lo tengáis todo perfectamente organizado para continuar con, con el trabajo y que reflexionéis si vais a cambiar servicios, si vais a cambiar algo de vuestro negocio. Y ya sabéis que siempre estaremos en negociosvp.es para cualquier duda, digo que os apuntéis, vamos, a la, a la plataforma porque precisamente para eso está, no para aprender WordPress, que eso ya damos por hecho, que sabéis, sino para ayudaros a potenciar vuestro negocio y a hacerlo evolucionar. Qué bien me ha quedado, Yannick. Me ha quedado bien. Pues sí, sí. Así que nada, un saludo a todos. Recordad entrar a la máquina delbranding.com, a eliasgomez.pro y sobre todo a negocioswp.es. Y nos vemos en dos semanitas, chicos.